0: 那么上一次他说呢，就是他的女朋友啊，那个时候还不是女朋友，就他做了莫名其妙的做了第三者，但是等他伤心的坐了火车准备回去的时候呢，女朋友给他发了短信说呢，跟他复合，跟男朋友呢已经结束了分手了，呃，然后他们就亲密的联系了几个月，他对当时的工作很不满意，想到广州，然后他就一个人来了。那个时候呢，他高兴的不得了，然后他女朋友呢，爱打扮，外形洋气，染了一头金发，我的天哪，染了一头金发。呃，在众人面前，他觉得特别有面子，但是有好心的大姐把他拉到一边，提醒他说他不适合，嗯、呃，一念永恒。然后呢，他不以为然。现在想来，姜还是老的辣。果然，半个月以后出了一件重大的事情。在一次约会中，他接了个电话，聊了一个多小时，先是笑，后说哭，毫无忌惮。而他就成了一个隐形人。聊天内容很容易让人想到一些事情。他已经突破了自己的底线，但是他呢，这个人心软，死性，缘分天意，沉迷于他太深。情感如飞蛾扑火，投入巨大，然后女朋友对他来说是一种瘾，戒不掉的瘾。在他的勉强解释下呢，他还是接受了她。但这件事情始终纸包不住火。婚后第四年，证据确凿，水落石出。天哪，婚后第四年啊！两个人的性格不同，很多事情不能达成共识。虽然有时候很痛苦，但是爱他的心一刻也没有改变。直到离婚之前，二零零六年下半年，她怀孕了，只得通知双方父母。有惊无险下。通过了，年底结婚了。在这个阶段，他只知道爱，却对家庭和孩子的概念不是多清晰，以至于呢，他现在还在为那时候的错误还债。如果他能早点觉悟，他此生是不会要孩子的。当然没有如果，一切发生的都是最好的安排。最少他让他，嗯，体验到了成家的感觉，养育孩子的感觉，结婚生子也让他有了一个完整的人生，以后不会有遗憾。他说呢，然后他隔了一天啊，又给我发了。他说昨天晚上看了一下，给我发的东西觉得太详细了。他从来没有给任何人讲这么详细，包括他的家人。不过没关系，他说他和我互相不认识，竟然是同道中人，更能袒露心声。他当时想的不挺好的吗？怎么后来把我拉黑了呢？我觉得，我我们往下看啊，我看看他到底为啥把我拉黑了。他说呢，他是理想主义者，又爱幻想，这些性格习惯的养成很可能跟他接触的书籍、电视节目有关。还有，在农村，小孩子放牛很正常、很平常，一天两次放牛的时间加起来应该有大半天。无聊呢？无聊，他说怎么打发呢？就全靠漫无边际的幻想度过，沉醉于自己想象的世界当中，最后导致与社会严重脱节，为入世的时的艰难埋下了伏笔，也为婚姻的不幸种下了隐患。婚后甜蜜了一段时间，然后柴米油盐酱醋茶就超出了他的想象。这大概所有人都会经历吧。他抱着对爱情的美好的想象，依然乐此不疲。但是呢，随着时间推移，两人之间的矛盾越来越多。他这个人认死理，他的性格越来越泼辣刁蛮，争吵不断。而他自己呢，爱面子，老婆呢，却经常在工厂车间、亲戚朋友面前大声地数落他。他每一次都满脸憋得通红，气得不行。然后他的性格呢，其实一念永恒还是了解的。可是他，嗯、呃，自己的该死的天意和缘分依然固执己见。也许相遇的那一天，漫天的大雪太美，这个画面时不时在脑中出现。他也曾当面承认自己的性格脾气不好，而他一念永恒啊，却是信誓旦旦的对他说呢：相信今世所今尘所致，今世为开，他一定会用真心改变。改变他，改变他的女朋友，当时都很感动。一开始想法就错了，后面怎么可能不错呢？一个人想改变另外一个人，打造成自己心目当中的样子，这是不可能的事情，注定失败。这个真的是啊，因为每个人都是不同的个体，你要想把它改变的跟你一样，那真的是不可能，这个绝对不可能。因为我就在学校里、大学里接触非常多的学生，我是明白了，你永远不可能。让另外一个人变得跟你一样，因为你都不一定那么完美，你还想让人家跟你一样？就算跟你一样了，有什么用呢？所以有的时候，有的时候明白归明白啊，但是呢，嗯，那么他说，大多数时间啊，他们在外人面前呢看起来是很恩爱的，在外工作的时候几乎都是二十四小时形影不离，那个时候他们一直都是别人别的人啊羡慕的对象。然后他老婆呢，对他依赖性特别强，在外面特别黏他，两人之间是确实是挺温馨的。但只要回老家，他就变样了，刁蛮无理，任性妄为，把一大家子人搞得鸡飞狗跳，不得安宁。他家在当中很难做人，他却不管不顾。那个时候他的原则也守不住了，说了一些违心的话，做了一些违心的事，没有自我可言。不得已在镇上买了房子，分家而居了。他以为这样就好了，这个就很奇怪了啊。这个在不同的情况之下。变化太快，然后到婚后第四年，第四年啊，他老婆那次就是四年前打电话的事实呢，还是暴露了实锤。他不敢想的事情还是成真了，幻想的爱情是不存在的，一开始就是有污秽污秽。他说当时呢，他说了一下当时对爱情的思想，他就是一传统的爱情观，爱情应该是纯洁无暇的、神圣的，能够生死相依、不离不弃。当然。女人的身体婚前应该守身如玉，这些不存在了，幻想的爱情阵亡了。关于女子婚前应该是处女的思想，到现在她也是这样认为的，不是她保守，她这个问题论证了很多遍，结果还是一样，灵魂和肉体都应该是纯洁的，才称得上是真爱，不应该有随意性。当然，有些人经历了许多灵魂才纯净纯洁，而肉体早已不纯洁。这也无妨，大胆告知对方就行了。最重要的就是灵魂纯洁。他的这个观念啊，仅代表他个人啊，因为，因为他这个其实是悖论，就是那个处女情节啊之类的悖论。因为从目前的情况来看，说句实话，像过去那种两个人第一次结婚就能够过一辈子，这个几率不是百分之百。称呼而已，这世界几千年来就没出现过说，嗯，完全是这样的一个情况。所以他的这个情节呢，其实每个人都有，我们每个人都有。但但是你反过来说，女人她就没有这样的一个情节，好像没有。大家没发现？有的人有，但是好多人还没有。但是男人呢，都有他说的那种情节。这个呢？这个呢是是可能是因为一个传统的一个观念啊，就一直流传到现在。但是你仔细想想看，这个不好讲，这个是禁忌，我就不多讲了啊。那么世间真爱难寻，许多人呢都是最后都是自己的匆匆过客，真爱已经是传说。无数的痴男怨女，分分离离，纸短情长，并不知道自己想要的是什么，一时感动。一刻的温存，就能以一生相许。男男女女在乎的是感官的享受和刺激。那没办法呀，没有这个感官的享受和欲望，人类就不存在了。这就是我之前在节目里讲到的一件事情：人类的繁衍。我不知道有多少人听过我讲啊，人类的繁衍，没有他所说的这个感官。人就没了，没有感官，没有欲望，人类就根本早就没了。如果都像有些人说的，我们，嗯，那么他说所谓的美好爱情已经破灭了，想一想有家庭和孩子，那就这样过一生吧。据他所知，很多家庭都这样过的。那件事情之后呢，他自己知道理亏呢，反而安分了许多。以前呢，总是。他老婆压他一头，现在呢是他压他老婆一头，当然矛盾还是会爆发的，压不住了他就使出杀手锏，说他的那件事情，每一次他都服服帖帖，效果不错。就这样过去了几年，他也知道老提那件事不对，过去的就过去吧，怎么能总是纠缠往事呢，自找没趣呢？说他老婆这几年也好多了，他对老婆的感情其实还是很深的，常听人说夫妻之间的时间越长，感情越淡，他却没有，依然会灌注心神。他不是，嗯，二零一六年啊、哦，过了十年，十年啊、哦，人生转转折点，很多事情一起爆发。那一年，他被朋友拉下水，赔了两年的工资，买房借的钱还没还完，刚还完，一下子就几乎身无分文。到了年底，又因为孩子不听话，老人带不好，他准备把孩子接到广州上学，两个人一起工作带孩子，但是遭到了他老婆的强烈反对。另外一件事情就是说，在先前已经发生了，她意外怀孕了。她之前明确表态过不要孩子，就坚持到医院打掉了孩子。她明显不悦。后来因为坐月子在家里面，她独自一个人待了半个月，这也是她和他的第一次意义上的分离。那次赔钱的事情她很内疚，心里面也下定决心勤奋工作，努力弥补。她开始时也是特别生气，但是想不到她竟然不久之后不怎么提了，她很惊讶。后来证明那个时候她已经暗自下定了决心，根本不想和他争吵。这个呢，打掉孩子了，那他也应该要理解他老婆。女人和男人不一样，因为孩子是他在他肚子里面，他让他打掉了，那对吧？但是呢，他可能再再要一个孩子呢，就负担太重了，这没办法呀。然后呢，关于带孩子的事情，他据理力争呢，他没有理由反对。当妈妈的怎么能不管自己的孩，不想管自己的孩子呢？勉强同意。后来证明他当时已经有了不管孩子的想法。腊月二十九那一天，他月子才坐了半个月，打扮得好好的，穿着高跟鞋拉着儿子去城里，说去采购年货。然后呢，他说他陪他去，他老婆说不要，他要就走了。难道把他儿子给丢了？我不知道。然后到晚上才回来。一看大包小包，肯德基好几袋，他惊讶了，因为他们家从来没有这样奢侈奢侈过。一问呢，他说城里面偶然碰见同学，一起逛了街，划了船，吃了饭，他也没有怀疑什么。晚上他就问儿子玩的怎么样，他说好玩，只是找人找了好久，他发现了问题，他说是偶然遇见。但其实是相遇好的，这什么情况？不好的事情好像有眉目了，他不敢多想，就跑去问他。他当然支支吾吾不说实话，竟然还发火，抱走了被子，分床而睡。他当时就纳闷了，这至于吗？他又到楼上去看他，竟然不在，这太不正常了。已经很晚了，他带着儿子在腊月二十九的晚上十点，满大街找老婆，一个找老婆，一个找妈妈。外面是寒风刺骨，时不时有烟火。升上夜空，一个时辰后他回来了，带回了烧烤。他也不敢问什么了，还是好好把这个春节过完吧。事后想起来，他失踪一个时辰，一定是头脑发热，诱惑和欲望太大，他的内心的挣扎徘徊，是做出选择的时候了。他需要冷静，在寒风中清醒头脑，但是呢，效果不明显。过了春节，带了孩子去广州，孩子安排好了学校，正常上学。但是他们的工作遇到了巨大的问题，从未有过。他和他一起做事，一直是相互配合的。刚上班的那一天，争吵又起，他完全变了，做事消极不配合。想不到孩子刚接过来，压力挺大，一个做妈妈的竟然不配合，这是一个家庭嘛？他也愤怒了，就把过节期间的春节期间的疑问通通的抛了出来。他竟然是直截了当的全盘托出。一念永恒就好像是遭到了五雷轰顶，剧情特别狗血，婚外情出轨，竟然他有了医生言辞的感觉，他痛哭流涕，他的天塌了，信仰破碎，这完全超出了他的底线，远远的超出底线，唯有离婚了。当然，开始只是想吓唬他，他好像早有准备，淡然接受。原来如此，关系进展迅速，一个人对另一个人的感情，怎么可能说放就放呢？他知道他的性格。任性和草率，他一定会吃亏的。可笑，他已经被伤得体无完肤，竟然担心他一时冲动酿成悔恨终身的大祸。但是他老婆离婚态度坚决，不听任何人的劝解，咄咄逼人，在电话当中不停的怒吼、怒骂、辱骂他，想达到他快速离婚的目的。他也不知道他为什么如此的急切、啊。到广州半个月，他就走了。走之前呢，他老婆前妻啊，那时候。离婚了吗？说呢，说受够了他，结婚十年，压抑了十年，说本来以为他喜欢自己，其实呢，说一念永恒，呃，其实呢，他老婆说他一点都不喜欢一念永恒，说那个时候他手艺不行，脾气不好，上班工作特烦，直到一念永恒的手艺好，脾气好，想找一个依靠才跟着他。他说这十几年他也受够了做制衣了，不喜欢做制衣的男人。然后一念永恒的泪泪流满面哦、啊，他是真的是如此的不堪吗？他这些年无怨无悔的付出是个笑话吗？最熟悉的人变成了陌生人，心底有个声音告诉他，这已经没有任何意义了，放弃吧。他遵循了内心的指引，爽快的答应了他的要求，成全了他。从此呢，从此两个人就天涯各自安好。是这么冷漠吗？是为了工作才跟了他吗？这个女人的情感。十几年的关系就这么就，这个倒是很有意思、啊。按照道理不可能啊。他说想不到，嗯、呃，过去了几年了，细节还能想的这么清楚。现在想来，那个时候的他一直活在自己自编自导自演的爱情故事里面，还自我感觉良好，其实就是一个人的独角戏。他说：“前戏已经铺垫完了，要酝酿觉醒大戏了。”然后他说：“一口气打了这么多字，确实打了很多字啊。”说句实话，我念是念的是容易啊。他把他的经历用字文字打出来，确实费很多功夫，因为他要去回忆呢、啊，嗯，还要去描述。他说：“头脑有些发热，该停下来，明天再说。”我当时呢，我说：“我还没看呢，录的时候仔细的看。哦”啊，然后就是离婚到觉醒，我。塞，他写这么多啊！他写了好多、啊，觉醒好像也写了不少啊。我是在想啊，其实他的这个描述在之前全部都像是情感类的那种电台里面的节目，但是呢，嗯，最终的结局应该就像他说的，有一个觉醒。我下一期把它录完吧，因为今天太长了。我现在比上一期时间还长一点，但是。下一期内容还蛮多的，他觉醒，真正的觉醒啊、哦，我们到时候再录吧，不然最起码这一期又是半个小时，会很累的，听的人很累。期待更多的人啊、哦，能够分享一些真实的东西，这些故事，其他讲的故事里面，我们可以琢磨一下人性，这个人性啊，怎么讲呢？你掉到里面的时候是一个样，你跳脱出来之后又是另外一个样。有很多人想不通。你看那个新闻里面一直都有为情，嗯、呃，自杀呀、出走啊，然后呢，隔了段时间他平复了，好了，他再回头去想，他又在纳闷了：我那时候干嘛要自杀呢？我那时候干嘛那么要离家出走呢？这个东西就很很不好讲，人的感情。